1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, forte abraço para você, obrigado pela audiência, boa tarde, estamos juntos aqui na FM 102,7 com o Jornal Ceará, a partir de agora, a informação dinâmica, com análise, opinião e a sua participação, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 1221. Vale para quem acompanha o programa no dai 102,7 FM, o conhecido rádio, como também para quem vai estar em sintonia conosco pelos aplicativos, tanto os gratuitos quanto o nosso. Rádio Ceará 102,7 FM. Pessoal das lives no Facebook e YouTube, não esqueça de comentar, ah, compartilhe se você aprova o nosso conteúdo, então faça com que ele chegue a muito mais pessoas através da Rede Mundial de Computadores. Hoje é terça-feira, dia 3 de outubro, até duas horas você vai conferir a área policial aqui na região do 7 BPM. João Lucas, as principais manchetes. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Vamos
2: destacar daqui a pouco no plantão policial as seguintes informações. Crateuense é preso, acusado de usar maquinetas para aplicar golpes em idosos. E ainda, detalhes sobre o acidente grave que ocorreu ontem, segunda-feira, em Crateus. Essas e outras no plantão policial. Pois é,
1: ainda em relação à parte policial, aliás, aqui você acompanha a cobertura mais completa do Rádio Jornalismo no interior, teremos as participações do Luiz Souza, dentre os assuntos dele, homicídio a bala em Sobral e também o Roberto Lira que vai destacar é, sobre a conversão de prisão em flagrante em preventiva em relação ao feminicídio que ocorreu em Varjota, esse é um dos destaques do Roberto Lira que você vai acompanhar na parte policial do programa Logo mais, o Flávio vai concluir com um resumo dos principais acontecimentos nas demais regiões do estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde, teus destaques para hoje.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar destacando aqui a campanha de multivacinação que está ocorrendo em todo o território nacional, inclusive. É, aqui também no município de Nova Rússia. Vou estar trazendo a fala da Gabriel Farias, que é coordenadora de imunização aqui do município. Bom, na
1: segunda hora, o Luiz Souza vai destacar que o MPCE está é, recomendando exoneração do diretor-presidente do SAAI, lá em Sobral. Em relação à eleição do Conselho Tutelar, segundo, conta-se por lá já seria o termômetro para as eleições municipais. Será? Os detalhes você vai acompanhar na segunda participação do repórter Luiz Souza. E atenção, no programa de hoje você vai saber, de acordo com o levantamento feito, quem são os 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Que tipo de critério? Esse levantamento ou ranking leva em consideração para definir os mais influentes no Congresso. É o que você vai saber logo mais. Para prefeitos, situação fiscal de municípios vai piorar. Saiba por quê também no programa de hoje. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora no seu
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
4: 36726464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar Num só num lugar só lugar. Móveis e
5: eletrodomésticos Vem no Shopping Lá
0: Tão Policial.
2: 12 horas 14 minutos 12 e 14 minutos. Raio cumpre mandado de prisão em Cráteos. Ontem, dia 2, por volta das 11:20 h 20 a equipe do Raio tomou conhecimento de um mandado de prisão em desfavor de Vigne é, Matheus Nunes Gadelha, emitido aí pela segunda Vara Mista de Souza. Segundo informações, ele estaria é, internado na clínica de reabilitação de dependentes químicos Revive Manuel Mano. De posto mandado, a equipe se deslocou até lá e localizou ele. E foi dado a voz de prisão ao acusado e, logo após, conduzido para a delegacia. Ele nasceu em 16 de 3 de 97. E agora vamos trazer alguns detalhes sobre o acidente que ocorreu ontem em Crateus. Um acidente de trânsito de natureza grave foi registrado na manhã de ontem. Grateoso, o fato ocorreu por volta das 9 horas na avenida Edilberto Frota, próxima à loja Wagner. A vítima Maria Nazaré Bonfim Silva, que nasceu em 25 de dezembro de 49, aposentada, residente na rua Hermínio Bezerra, número 492, Fátima 2. A vítima foi atravessar a avenida quando foi colhida por uma moto que era conduzida por Josué Linhares de França Neto, que nasceu em 5 de dezembro de 92, solteiro, agricultor, residente em Rosário. A vítima, em estado grave, foi levada para o Hospital São Lucas por uma equipe do SAMU e transferida para Sobral, em estado grave. O condutor da moto foi de encontro aos policiais, que passavam no momento, e foi levado para a delegacia Submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi negativo, sendo ouvido logo depois liberado. Observação, ele não é habilitado. Crateuense é preso acusado de usar maquinetas para aplicar golpes em idosos em Maceió. Agentes da Operação Policial Litorânea Integradas prenderam no último sábado um homem de 27 anos em Crateus, aliás, de Crateus, aqui no Ceará acusado de usar maquinetas de cartões de crédito débito para aplicar golpes, principalmente em pessoas idosas. Os policiais flagraram o cearense numa agência do Banco do Brasil, localizado na Avenida Álvaro Otacílio no bairro da Ponta Verde, onde estaria aplicando golpes. Um segundo acusado, também vindo do Ceará, conseguiu fugir. Eles se ofereciam para ajudar os idosos de posse dos cartões faziam saques das contas das vítimas. Os dois estavam hospedados numa pousada, também no bairro da Ponta Verde, e no quarto deles, os policiais encontraram quatro maquinetas e objetos pessoais em uma mala. O homem foi levado para a central de flagrantes e levantamentos verificaram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça do Ceará por crime de roubo em Cráteos. O acusado está agora à disposição do Poder Judiciário. O nome dele é Ítalo Gomes Cavalcante Eufrazino, que nasceu em 28 de nove de 96, residente na Rua Dom Pedro II, no centro de Crateus. Doze horas 18 dezoito minutos. Isso aí para o intervalo.
1: Retornaremos logo após com a segunda parte das notícias policiais aqui no
0: programa.
7: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 7335 Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
5: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Mas tu
9: um Óticas Fábrica das Lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
4: ah, ah, aí, ligada. e frango gostoso nutritivo saliente barro do feio do ramo, é só no aviar São Luiz o mais novo da cidade e cabe no seu bolso. você como se abrindo. Oh coisa gostosa e barata! Quer <risos> é, ver, maravilha? É, São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dá de boca Ai.
2: <risos> e atenção para as promoções no Aviário São Luís: galinha matriz a partir de R$ 6,99 o quilo. Linguiça Dália. 1799, Salsicha 799 e estamos com novidade no Aviário São Luís. Parcelamos suas compras em até três vezes sem juros, então passa lá e
0: aproveite! Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem, plantão policial, plantão policial.
1: Bom, agora são 12h24, Flávio Moisés começa a destacar aí o teu resumo de notícias policiais por outras regiões, daqui a pouco o Roberto, direto de Vajota, logo mais também o Luiz Souza, direto de Sobral.
3: Trazendo então agora informações da área policial aqui do estado do Ceará, o atleta Fabrício Souza, de 19 anos, sofreu uma parada cardíaca após ter recebido um jato de spray de pimenta durante uma confusão que ocorreu no domingo durante uma partida entre os times Amadores Goiás do Sítio São José e Sítio Alegre. Um membro da equipe da arbitragem disparou o jato de spray de pimenta após ter sido agredido por um dos jogadores na zona rural de Tianguá, no Ceará. Fabrício ele teve dificuldade de respirar e de enxergar enquanto estava sob o efeito do spray de pimenta. Ele foi levado ao hospital onde teria sofrido a parada cardíaca e recebeu alta no mesmo dia após atendimento de 5 horas na unidade de saúde municipal de Tianguá. Conforme o jogador do futebol amador, a equipe médica sugeriu que ele ficasse internado, mas os pais dele insistiram que ele fosse liberado. É, inclusive nesta segunda, um, um dia após o caso, ele segue sentindo dor de cabeça e tontura. De acordo com testemunhas, após o fim da partida, alguns atletas questionaram o árbitro sobre o tempo de acréscimo dado à partida. Em meio ao debate, uma pessoa não identificada agrediu o árbitro, dando início a uma confusão e ao uso do spray. Os jogadores amadores atingidos pelo spray de pimenta registraram um boletim de ocorrência na segunda-feira, conforme as testemunhas. E o membro da equipe de arbitragem também que fez uso da substância deixou o campo durante a confusão e não foi mais localizado. A polícia investiga o caso e tenta localizar o auxiliar. E a polícia encontrou 45 quilos de maconha enterrados em um terreno baldio no conjunto João Paulo II em Fortaleza. A droga foi apreendida neste domingo e apresentada no trigésimo distrito policial. Além da droga, uma balança de precisão e quatro rolos de fita adesiva também foram encontradas. Agora, a polícia busca os suspeitos envolvidos no caso. Conforme a investigação, equipes realizavam o um patrulhamento da área quando, por volta das 17 horas, foram informados sobre a presença de indivíduos suspeitos nas imediações. Com base na informação... Os agentes se mobilizaram para verificar a situação e encontraram os materiais. E policiais militares sa salvaram três pessoas da mesma família que estavam presas em uma residência em chamas em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, na, na madrugada desta segunda-feira. Conforme a polícia militar... Os agentes faziam um patrulhamento no bairro Salesianos quando foram comunicados sobre uma família no interior de uma casa atingida por fogo. No endereço, os militares encontraram os vizinhos do imóvel tentando apagar o fogo com baldes com água e um homem tentando derrubar a porta, mas sem sucesso. No interior da casa, os moradores se abrigaram em um cômodo para tentarem se proteger do fogo que teve início na sala. Ao ouvir os gritos de socorro das vítimas, os policiais derrubaram a porta, entraram no imóvel em meio às chamas e resgataram duas mulheres e um garoto que estava no local. Momento após o resgate, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao endereço e controlou o fogo. As vítimas e os policiais foram encaminhados à unidade de pronto atendimento do bairro Limoeiro por inalarem muita fumaça. Eles ficaram em observação na unidade e passa bem. E a motorista de uma caminhonete perdeu o controle do veículo, subiu uma calçada e atropelou três pessoas que estavam em um barraco às margens de uma lagoa na rua Maria Bandeira, no bairro São Gerardo, em Fortaleza, na manhã de hoje, terça-feira. Dois cães também foram atingidos e um deles morreu. Conforme testemunhas, o veículo era conduzido por uma pessoa que deixava o filho na faculdade, juntamente com outra pessoa. Durante o trajeto, a condutora perdeu o controle e atingiu o barraco onde estavam as pessoas em situação de rua. Uma mulher de 50 anos, 50 anos quebrou o braço e teve ferimentos no rosto. Um homem de 40 anos também teve escoriação. Já uma mulher de 38 anos que estava sentada em frente ao barraco no momento do ocorrido teve apenas ferimentos leves. O casal foi socorrido por uma ambulância do SAMU e levados ao Hospital Dr. José Frota, no centro. Dois cachorros de estimação das vítimas também foram atingidos pelo veículo desgovernado. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania foi acionada. Não há informações sobre as causas do acidente. E as denúncias de tortura e, ma e maus-tratos de a detentos da unidade prisional agente Elias Alves da Silva, na Grande Fortaleza, continuam sendo relatadas por advogados e familiares. Novos testemunhos apontam que os internos, durante as sessões de tortura, são obrigados a comer pão com sabão, a tomar água misturada com água sanitária e sabonetes líquidos. Não recebem alimentação regular, lambem o chão e não recebem os produtos de higiene que chegam dos familiares. Em junho deste ano, os primeiros casos de tortura vieram à tona. Onze policiais penais foram investigados por torturar e quebrar dedos de detentos, na unidade prisional Professor Olavo Vieira II, no município de Itaitinga. Já as denúncias de tortura na unidade prisional de Itaitinga IV iniciaram em julho. Como é, um dos, Inclusive, um dos detentos teve a cabeça perfurada por balas de borracha. Segundo uma advogada que acompanhou os casos, desde o início, um de seus clientes foi estrangulado e ela também viu marcas de agressões em outros internos. A Controladoria Geral de Disciplina, órgão que apura denúncia contra os servidores da Segurança Pública no Ceará, diz que apura as denúncias. As, a Secretaria de Administração Penitenciária não, não se pronunciou até o momento.
1: Bom, agora 12 horas e 31 minutos, nós vamos para Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer maiores detalhes sobre a conversão da prisão em flagrante para preventiva do acusado do feminicídio, aquele indivíduo que assassinou a ex-cunhada lá em Vajota na última quinta-feira. Ele tem, inclusive, uma entrevista aí com a mãe
10: da vítima. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, porque a gente traz as últimas informações sobre o caso de feminicídio que aconteceu aqui no município de Varjota, na zona rural, que realmente causou uma grande comoção. As informações... Oficiais que a Polícia Civil nos repassou a respeito da prisão do acusado Dizem o seguinte Após diligências ininterruptas, Polícia Civil captura em flagrante suspeito de feminicídio Diligências ininterruptas realizadas por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará Lotados aqui em Varjota, culminaram na localização e prisão Em flagrante de um homem de 36 anos suspeito de... Matar a irmã de sua ex-companheira, uma mulher de 22 anos O crime foi registrado na noite da última quinta-feira Na cidade de Varjota, aqui no interior do Ceará, na zona rural Mas que tem tido desdobramentos e fatos novos de lá até aqui Logo que tomaram conhecimento sobre o crime Policiais civis da Delegacia Municipal de Varjota Com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do interior norte do Ceará iniciaram as diligências conforme as informações o suspeito teria ido ao imóvel da ex-companheira na ocasião da ocorrência para agredi-la quando a vítima tentou defender a irmã e foi lesionada com disparo de arma de fogo no caso uma espingarda ela foi socorrida para a unidade hospitalar aqui de Varjota, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Com o alvo devidamente identificado, ou seja, o suspeito, os policiais civis seguiram com as buscas até capturá-lo neste domingo anteontem. O homem foi localizado em um imóvel abandonado na região, em uma região de mata, na zona rural entre os municípios de Heriltaba e Varjota, onde estava escondido desde o dia que cometeu o crime, segundo a Polícia Civil. Ele foi conduzido de lá para... do local, do esconderijo para... A Delegacia Regional de Polícia Civil em Sobral, onde foi autuado em flagrante, não apenas por um crime, mas por três crimes, crime de feminicídio, crime de lesão corporal e crime contra a liberdade pessoal. Ele encontra-se à disposição da Justiça na Penitenciária Industrial e Regional de Sobral, segundo as informações. E, portanto, Luiz Augusto, na última sexta-feira, durante diligências da Polícia Civil com o apoio de equipes da Polícia Militar e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, a CIOPAE, teve também né, um aeronave, um helicóptero da CIOPAE, da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, na região, né, é, a ocasião em que sexta-feira foi... Uma arma de fogo que teria sido utilizada no crime, uma espingarda, foi apreendida. E também na sexta, a criança de 11 anos, filho do suspeito, que estava com ele, foi localizada no, no mesmo dia, né, encaminhada para uma avaliação médica, já que ele havia fugido com o filho, uma criança. E o certo, Luiz Augusto, é que a nossa reportagem com exclusividade esteve, inclusive, no local da, em que o não só no local lá da ocorrência já já a gente vai tentar trazer é, um vídeo da entrevista que fizemos exclusiva com a mãe da vítima mas também estivemos nas últimas horas no local onde a polícia civil é, encontrou o mesmo no esconderijo né fica na estrada ao lado da estrada carroçável que liga a localidade de Arrugia, do zona rural de Varjota, a cidade de Reriotaba, por dentro, uma região de muita mata, e é, por trás de uma tapera, de uma casa já com paredes derrubadas, sem telhado, por trás dessa tapera, tinha lá um quarto, um pequeno quarto coberto, foi onde os policiais civis conseguiram prender o acusado, após receber informações é, precisas de onde ele estava. Apenas dois policiais civis, ao receber a informação, saíram rápido para o local e encontraram realmente o acusado na sombra, né? é, se protegendo desse sol causticante. E realmente o acusado não, não teve reação e, portanto, acabou sendo preso. Ah, o caso realmente gerou uma grande comoção e encerrando nossa reportagem a gente vai tentar ver se é possível é, trazermos o um vídeo onde a mãe da vítima fala um pouco sobre a jovem Dulce Maria que foi a vítima desse caso, ela que era é, técnica de enfermagem vamos ouvir a mãe dela como é que era a como é que era a a Dulce Maria. Maria.
11: A Dulce Maria é uma menina muito boa. menina É a menina que quer. Ela não vive no meio de bagunça, é só do, do trabalho, pra casa. Vai pra igreja, da igreja, para pra casa. É uma menina que é a Maria. É Tá, ela é a menina que me ajudava bastante. Ela só me tratava bem, tanto eu como os, os irmãos dela. Como é que
10: era o dia, dia dela? Trabalho?
11: Trabalho, só trabalho. Tinha ela, ela trabalhava ali, né? Era no posto, mas aí o posto lá. É, aí elas estão trabalhando, ali para uma casinha ali, elas estão trabalhando lá. Do ela sai casa? É, só do trabalho para casa. Para a igreja? Para Ela igreja só. Ela não andar no meio de bagunça. Ela não vende bebedeira. Nem namorada ela tem. De jeito nenhum. Arrumou um namoradozinha, pouco um dia, acabou, pronto.
10: Quando chegava alguém precisando de ajuda.
11: Quando chegava a pessoa precisando de ajuda, ela ajudava.
10: Na profissão ela ajuda.
11: É, de... é. Ela gosta de ajudar as pessoas. Se ela puder ajudar, ela ajuda mesmo.
10: Um pedaço seu que. um pedaço está meu que está indo embora.
11: embora, é. Tanto ela ajuda as pessoas de fora, como ajuda também o... os seus irmãos, eu uma menina muito boa mesmo, muito boa. Se,
10: eu, se pedir para a senhora falar o da... um defeito dela, talvez não encontre, a senhora não consegue não. falar.
11: de jeito nenhum. Ela é uma menina muito boa mesmo.
10: Tristeza grande.
11: Com certeza, ela vai fazer muita falta, muita falta. Eu estou tô, eu tô muito triste, muito triste mesmo.
10: Tanto para a família para a comunidade.
11: É, para a família e para os pessoal do, do lugar.
1: Muito bem, 12 horas e 39 minutos. Aí para o intervalo, a gente retorna então com o Luiz Souza, direto de Sobral.
0: Jornal Ceará: Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: é a gestão de todos, garantindo uma educação de qualidade.
2: Odonto Médio Nova Russas vai festejar o dia das crianças e você está convidado, será dia 14 de outubro às 9 horas da manhã chama o papai e a mamãe e vem festejar o seu dia na festa das crianças na Odonto Médio Nova Russas, vai ter sorteios, brindes e muita coisa legal para a criançada, será dia 14 de outubro às 9 horas da manhã e nesta quinta 5, dia 5, a doutora Alana Pinheiro, dermatologista, estará atendendo o dia todo na Odontomédia, fazendo pili, tratamento de alopecia, que é queda de cabelo. Também tratamento de estria, espinha, coceita na pele, câncer de pele, tudo relacionado à pele, cabelo e unha. Marque já o seu atendimento com a doutora Alana Pinheiro na Odontomed oito oito nove nove
1: Olá Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica... Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Tem atendimento amanhã, a partir das 14 horas, em Canidezinho, no dia 6, sexta que vem. Será em Charito, a partir das 14 horas. Sábado, dia 7, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. E em Nova Betânia, no dia 25, a partir das 14 horas. Quero Ótica
0: Plantão Policial Plantão Policial
1: Bom, são 12h44, vamos para o fechamento do Plantão Policial desta terça-feira com o repórter Luiz Souza, em Sobral, boa tarde
13: Muito boa tarde Luiz Augusto e aos nossos amigos ouvintes e internautas do Jornal Ceará. mais uma vez participando daqui da Princesa do Norte, Sobral, né? região norte aqui do estado do Ceará onde a gente vai estar trazendo as informações da área policial que de mais importante ocorreu nesse último final de semana até o dia de ontem. Iniciando aqui com uma informação no último sábado é, de uma carreta tipo Cegonha que é, capotou tombou ali na na BR 222 já no município, um pouco um pouco à frente do município de Frecheirinha, já quase na subida da serra sentido a Tianguá, né? Essa carreta carregada de carros, caminhonetes, eh, todos do modelo Hilux, estava eh, carregada nessa cegonha, na imagem que você acompanha neste exato momento aí, nas lives no Facebook e no YouTube, eh, desta carreta cegonha que tombou na subida da Serra, já um pouco após o município de Frecheirinha, já na subida da Serra sentido Tianguá. É, somente escoriações leves o motorista da Cegonha teve mas que um prejuízo grande aí em relação ao seu ao veículo, né, a, a carreta tipo Cegonha, além também dos veículos Hilux que estavam é, na calceria aí desta Cegonha, que estavam sendo transportados um prejuízo aí avaliado aí, no mínimo a, a mais do que 2 milhões de reais haja visto que cada Hilux dessa é por volta de 400 a 500 mil, juntando aí, tinha cerca de meia dúzia de Hilux e ainda a carreta, um prejuízo aí envolvendo aí dois milhões de reais para a carreta e também os, os veículos é, onde tiveram esse tombamento aí no último sábado, na parte da manhã, na br 222 já sentido Tianguá. A segunda informação que eu venho trazer aqui na edição de hoje do nosso Jornal Ceará nossa participação na área policial, a respeito de um homicídio que ocorreu ontem aqui em Sobral. Um homem identificado por Marcel de Castro Amorim, de 33 anos, ele residia na rua Pintor Lemos, aqui em Sobral. Ele foi assassinado, a bala, quando estava em um veículo celta de cor preta, no bairro Pedrinhas, já do outro lado da cidade de onde ele residia, né? aqui em Sobral, no bairro Pedrinhas. De acordo com informações... É o mesmo foi parado por os indivíduos de motocicleta e assim logo em seguida os indivíduos alvejaram é, contra este contra o Marcelo de Castro que estava dentro deste Celta de cor preta cor preta no bairro Pedrinhas aqui em Sobral ele conforme eu citei agora há pouco ele residia no bairro na rua Pintou Lemos é, essa informação eu já vem trazendo já nas últimas semanas de que a rua Pintou Lemos é, já veio ocorrendo muitas ocorrências na área policial e até facções é, ameaçando fechar escolas nesta rua, na Rua Pinto Lemos, próximo ao centro aqui de Sobral, e ainda não se sabe até o presente momento o motivo, né, a causa desta, deste homicídio ocorrido ontem aqui em Sobral. Uma outra informação também, que não temos a imagem aí do, do, da vítima, mas que no último sábado também teve um homicídio registrado é, em Forquilha, cidade aqui vizinha à cidade de Sobral, né? Agora mudando aqui a, minha, a outra informação na área policial, a minha última informação na área policial é a respeito de um acidente que ocorreu ontem à noite, né? na, na também na BR-222 envolvendo uma carreta da empresa ML Transportes, ah, mas dessa vez o motorista infelizmente morreu no local. O acidente foi feio, conforme vocês. Podem presenciar nas mais aí, imagens que conseguimos, a carreta bastante retorcida e com vários danos. É, esta carreta, esse fato, ocorreu ontem, segunda-feira, dia 2 de outubro, por volta das 10 horas da noite, na altura do quilômetro 197, na BR-222, é, após o município de Forquilha sentido a Sobral. Segundo informações... Na cabine do veículo foram encontrados os documentos do Giovanni de Oliveira Martins, que é, foi o motorista né, desta carreta, uma carreta tanque, com placas HXJ 8694 da empresa ML Transportes. O corpo, vê como foi é, grave o acidente, o corpo foi sacado para fora do veículo. A perícia esteve no local realizando os trabalhos de Está aí, infelizmente, mais uma vítima no trânsito nas estradas aqui da região da Zona Norte do Estado, Ceará dessa vez na BR-222. Daqui a pouco, Luiz e amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará, a gente volta para falar a respeito aqui é, de alguns assuntos ainda nessa edição do Jornal Ceará. Uma delas é a eleição do Conselho Tutelar aqui de Sobral, que é, já é um termômetro para as eleições municipais, além também de que o Ministério Público do Ceará recomendou exoneração é, de um, de um é, chefe aqui do SAAI de Sobral. Daqui a pouco a gente vai estar falando mais sobre esses outros assuntos na edição de hoje do Jornal Ceará. Até já.
1: Obrigado, Luiz, aí pelas informações. Até já. Uma notícia aqui que hoje pode trazer algum alento em relação ao futuro político do Brasil é que o Congresso ao que tudo indica decidiu barrar o Supremo Tribunal Federal em relação à invasão das suas prerrogativas ou o ato de legislar. Todos sabemos que o Supremo, como órgão do Poder Judiciário, compete julgar e julgar em conformidade com o que dizem as leis, o nosso sistema acusatório e, especialmente, observando a Constituição, a nossa carta magna é em vigor desde 1988, o que aliás é a função primeira do referido tribunal. Pois bem, o Congresso Nacional já prepara aí uma série de PECs, dentre elas a PEC Antidrogas, que foi protocolada em 15 de setembro por decisão do Colégio de Líderes. E anunciada por meio de coletiva do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. O projeto foi do gabinete de Pacheco para a gaveta de Davi Alcolumbre, do União do Amapá, que nem sequer designou o relator para a matéria. Senadores como Jorge Seife do PL de Santa Catarina, cobram a agilidade recomendada e alegam que a PEC é de extrema urgência. Não cabe ao judiciário legislar sobre o assunto. É uma discussão do Congresso, cujos parlamentares traduzem a vontade do povo, disse Seif. Já Magno Malta, do PL do Espírito Santo, falou em independência dos poderes. Abro aspas, sem receio de conflitos com o STF e que a urgência é necessidade social. Já Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, diz que o STF quer atropelar o Congresso. Abro aspas. O STF insiste em legislar. Então a gente tem, sim, que apressar. Fecho aspas. O STF, por sua vez, ignora a autocontenção e sinaliza que irá legislar. Um dia após o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, mencionar no discurso de pós a necessidade de autocontenção, os ministros da corte apontaram omissão legislativa e fixaram prazo para o Congresso aprovar a lei sobre licença-paternidade. A decisão provocou nova onda de indignação no Congresso. A decisão dos ministros representa uma espécie de aviso prévio. Se o Congresso não cumprir a determinação, os ministros irão legislar sobre o assunto. O fato é que crescem na Câmara e no Senado as reações às interferências do STF, como obrigar o Legislativo a votar leis que não considera amadurecidas. Experiente parlamentar diz que não há nada que obrigue o Congresso a votar o que não quer e seria descabido alegar omissão legislativa. Nós esperamos que o Congresso, mesmo tarde, mas diz o velho ditado que antes tarde do que nunca, faça aquilo que é seu papel fazer, o que lhe compete, que é legislar. Só há uma maneira de levar de volta esses ministros ativistas, militantes da causa esquerdista e políticos para o seu devido lugar, é exatamente aprovando leis e especialmente PEC. Eu fico, de certa forma, muito satisfeito de ver todas as movimentações em relação as leis e aspectos que o Congresso pretende aprovar nos próximos meses. Dentre elas, já fala-se na redução do tempo de mandato para ministros do Supremo, limitando isso a 11 anos, o que oxigenaria a Corte. E não imporia ao povo brasileiro que figuras como Alexandre de Moraes, o próprio Zanin, que ainda são jovens, passem 30 anos, 35, porque se aposentam compulsoriamente aos 75 anos, que é o limite máximo para um funcionário público, detonando a vida brasileira e prejudicando a sociedade com tal ativismo. Nós esperamos que isso vá adiante. Não precisa de forças armadas, não é necessário golpe. Nada disso se faz necessário para você levar esses indivíduos militantes da causa esquerdista para o seu quadrado, que é exatamente ficar dentro da Constituição. É aprovando leis e PECs, fazendo as mudanças que o tempo exige que sejam feitas. Porque, afinal de contas, é no Congresso Nacional onde está a representação popular e, consequentemente, a representação dos Estados, que são exatamente os parlamentares, aqueles que recebem diretamente do povo de quem detém ou emana o poder né, através do voto a outorga para legislar. 13 horas e 55 minutos, 13 e 55 em Nova Russas. A atual composição da Suprema Corte no Brasil é simplesmente horrorosa. É o que poderia existir de mais nefasto né? no, no, num país. Basta você ver a insegurança jurídica existente hoje, com a aprovação de marco temporal, com tentativa de descriminalização de drogas, né? é, flexibilizando o direito à propriedade, que, aliás, é constitucional e cláusula pétrea, não pode ser mudado nem por meio de PEC, só se no lugar for elaborada uma nova Constituição... Foi convocada uma constituinte e aquelas pessoas que vão se debruçar nessa constituinte precisam ser eleitas com esse fim específico, ou seja, pela própria sociedade brasileira. Então não dá para suportar isso aí mais tempo. Até porque a agenda desses ministros não é a agenda do povo brasileiro. Não é a agenda do povo brasileiro, é a agenda 2030 da ONU. A ONU é quem quer impor descriminalização de aborto, por exemplo. Ó, faltam três minutos para as duas horas em Nova Russas, Três para as duas.
2: Muito bem, Luiz Augusto. 12 horas e é, 57 minutos. Silva Filho está com a gente. Obrigado, Silva Filho, pela audiência. Abraço para a Lindaura de Ipaporanga. Está ouvindo a FM 102,7. Obrigado pela companhia aqui na FM 102,7, ligada na Rádio Seara. E a Lindaura de Ipaporanga a vista que o senhor Vicente de Paula da Costa Abreu, 64 anos, que nós inclusive já anunciamos aqui. Sobre a situação dele, ainda continua desaparecido. Se você viu o senhor Vicente de Paula da Costa Abreu, de 64 anos, e tiver alguma informação, você entra em contato ligando aí é, para 88997486425, 997486425 ou 9960569. 33 99605 6933 a família agradece a sua ajuda. Então, se você viu o seu Vicente de Paula da Costa, abriu um homem de 64 anos e é residente lá de Ipaporanga, se você viu ele, ele foi visto pela última vez no dia 6 do mês passado na BR-404, saída de Ipaporanga para Ararendá. Então, ele sofre de transtornos mentais, e precisa de medicamentos, então se você chegou a ver o senhor Vicente de Paula da Costa Abreu, de 64 anos, entre em contato aí com a
1: família. Muito bem, sair para o intervalo, na volta você vai conferir na segunda participação do Luiz Souza, que o Ministério Público do Estado do Ceará está recomendando a exoneração do diretor-presidente do Saai de Sobral. E por lá também fala-se que a eleição do conselho tutelar seria termômetro para as eleições municipais. Será detalhes na volta aí com o Luiz Souza. Aguarde.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia,
4: Cera Fone 36720179 A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor Para você. você.
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Bom, bonito e barato. Bom, o Dia das Crianças está
1: chegando e a Dantas Importados e Poeiras está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades para você presentear suas crianças. E você ainda participa dos nossos sorteios aos sábados. Para participar, é só tirar uma foto do produto que você comprou, publicar nos stories do seu Instagram e marcar a nossa página arroba Dantas Importados IPS. Fazemos os sorteios ao vivo todos os sábados pelo Instagram, às 11 horas. Vem você também para Dantas Importados e Poeiras, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. O WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para
0: o seu lar. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto,
1: 13 horas e 4 minutos, 13 e 4, vamos voltar a Sobral com o Luiz Souza. Ô Luiz, as informações circulam aí no meio político em Sobral, é de que a eleição para o Conselho Tutelar seria um termômetro
13: para as municipais no ano que vem, é isso? É isso aí Luiz, algo que é bastante comum nas cidades do interior do Ceará, Sobral não foi diferente em relação a isso, né, que em Sobral foram eleitos 10 conselheiros é, titulares, né, Para serem os conselheiros tutelares, e sendo 10 suplentes, é, bem diferente aí em relação a Nova Rússia e os outros municípios aí da região, né, que são um total de 5, aqui são 10. É, dos mil, perdão, dos mil, dos 145.534 eleitores aptos a votar em Sobral, Apenas 12.345, o equivalente a 8,48%, exerceram seu direito de votar eh, no último domingo, dia 1 Isso significa que mais de 90% dos eleitores se abstiveram de participar de uma decisão tão importante para o futuro das crianças e, e dos adolescentes do município. Essa baixa adesão ela revela que é uma falta de compromisso cívico e social por parte dos eleitores, que alegam desconhecimentos é, sobre o papel dos conselhos ou que preferem se dedicar a outras atividades no dia da votação, no dia da eleição, como um lazer, trabalho ou descanso. Mas em relação à eleição em si, a eleição é, do Conselho Tutelar, apesar de ser proibida a participação de agentes públicos a fim de não afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, nos bastidores não é o que acontece de acordo com aí com as denúncias que se tem, né? A eleição do Conselho Tutelar, órgãos órgão responsável por garantir a proteção dos direitos de crianças e adolescentes, está sendo contaminada pela política. Apesar de ser proibida a participação de agentes públicos a fim de não afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos, nas eleições para o Conselho Tutelar de Sobral, no último domingo, é, houve denúncia de compra de votos aqui em Sobral, que bem pertinho... E onde estamos aqui, aqui, na Escola Paulo Aragão, no bairro Coab 2, aqui em Sobral, muitas denúncias foram é, ventiladas aí por meio da, da mídia, né? De denúncias de compra de voto, e distribuição dos famosos santinhos em outro local de votação. E de acordo até com informações que pessoas ligadas a políticos aqui em em Sobral estaria né comprando votos e tendo e tendo, fazendo essa ligação aí ajudando candidatos mas ainda está no teor das denúncias né? ainda não ninguém foi autuado em relação a isso mas que é, houve várias denúncias a respeito disso tanto da compra de voto como também para a distribuição dos famosos santinhos no dia das da votação que foi no último dia 1 de outubro, último domingo. Luiz, mudando aqui de assunto, indo para o próximo assunto da minha é, segunda e última participação aqui, diretamente de, de Sobral, é de que o Ministério Público do Estado do Ceará, através da terceira Promotoria de Justiça de Sobral, que tem como promotor de justiça o doutor Paulo Henrique de Freitas, notificou no último dia 27 de setembro a Prefeitura de Sobral e recomendando que no prazo de até 10 dias, e os 10 dias sejam tomadas as medidas cabíveis para resolver o crime ambiental, a, a qual a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a afirma categoricamente o lançamento de esgoto em natura no meio ambiente que em Sobral. Dentre as medidas recomendadas, o Ministério Público pede a exoneração do atual diretor-presidente do SAAE de Sobral e colocação em efetivo funcionamento todas as estações elevatórias e de tratamento dentre outras medidas cabíveis ao gestor público para fins de cessar imediatamente o crime ambiental. A denúncia de abandono das estações de tratamento de esgoto é, foi feita ao Ministério Público do Ceará por meio aqui da imprensa por meio do jornalista Paulo Porfirio daqui de Sobral. É, e, recentemente, até, até informei aqui nas participações aqui anteriores, semanas anteriores, até meses anteriores, viu? desde o início da minha participação, que eu venho falando a respeito dessa, desses crimes ambientais que até foram é, divulgados, foram é, a informação na Assembleia Legislativa por meio do deputado doutor Oscar Rodrigues, que falou... É, trouxe essa, essa informação é, aqui. eu Luiz, né, e eu soube eu soube,
1: eu soube também agora pela manhã que o prefeito de ah. Sobral, Ivo Gomes no apogeu da sua ignorância e arrogância tentou, na verdade, foi desqualificar tanto o, o profissional de rádio aí, a emissora onde foi publicada essa denúncia, como o deputado que levou à Assembleia Legislativa essa situação de crime ambiental no município, né?
13: Em relação ao deputado que levou essa denúncia, o doutor Oscar Rodrigues, logo após essa fala, por volta do final de maio, para começo de junho, mais ou menos por aí, é, o Ivo Gomes participou de uma emissora de rádio aqui em Sobral, rebate ele, chamando até o, o deputado doutor Oscar Rodrigues de doido, com várias palavras desqualificando, né, conforme comprovando o que você falou aí, é, desqualificando mesmo já naquele tempo. E recentemente veio, e agora, recentemente, agora está desqualificando o, o jornalista Paulo Porfírio por essa denúncia, algo que é papel do, do jornalista de estar divulgando esses problemas, ou qualquer um jornalista é o papel deles de estar divulgando esse, esses problemas que há na sociedade. Infelizmente, vem um gestor público e chama de doido, ou desqualifica de, de outra forma o trabalho de muitos que estão aí fazendo seu trabalho. Agora cabe agora à administração pública, né, a Prefeitura de Sobral, que, é, que comanda né, o, o SAI, que tem esse comando do SAI, ter que exonerar dentro de 10 dias o presidente do SAI, diretor-presidente do SAI, e além de, de colocar outro no, no cargo, um que possa é, resolver todos esses problemas, além de ter que colocar todas as estações de tratamento de esgoto para funcionar que é algo que é bastante, é uma reclamação bem pertinente aqui por parte da população. É, isso foi o motivo de ter levado essas denúncias, ter chegado até o Ministério Público do Estado do Ceará, viu, Luiz? Luiz e amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará, essa foi a nossa participação aqui diretamente de Sobral com as informações da Princesa do Norte. Até a próxima participação, a próxima oportunidade aqui dentro do Jornal Ceará. Valeu, Luiz Souza. Obrigado aí pelas
1: informações. 13 horas e 13 minutos, pois é. O prefeito Sobral, ao invés de agir no sentido de é, detectar se de fato é essa denúncia era verdadeira, tomar todas as providências para impedir que esse crime ambiental avance e prejudique não só o meio ambiente, mas a população de Sobral saiu foi com a tentativa de desqualificar o profissional de imprensa e depois o deputado que levou essa denúncia com imagens e tudo mais para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, no caso, o doutor Oscar Rodrigues, que é do União Brasil lá de Sobral. É mais fácil, né? Atribuir culpa ou responsabilidade ou então terceirizar um problema que é da própria pessoa né no caso aí caracterizado é, pelo esgoto jogado no meio ambiente o que caracteriza além de irresponsabilidade e um crime ambiental também toda a falta de compromisso e de competência, da gestão no município através da autarquia que é de responsabilidade da prefeitura, no caso o SAAI lá de Sobral. É extremamente lamentável, mas isso não acontece só em Sobral, tampouco é apenas o prefeito de lá que age dessa forma, destapafúdia, transferindo responsabilidades, terceirizando a sua culpa e aquilo que é do seu dever é... é e responsabilidade realizar ou um ato de negligência. Isso ocorre em muitos outros municípios e o pior é que com a participação da sociedade, que o próprio povo é o responsável por indivíduos que chegam ao poder e acham que o público é sua propriedade, que de lá não vão sair nunca mais, que não aceitam críticas, sugestões e nem nada, se sentem verdadeiros semideuses e agem com absoluta é, repulsa por aquelas pessoas que não baixam a cabeça e, consequentemente, acabam por se tornar apenas boçais à frente das prefeituras dos seus municípios ou no desempenho do seu mandato, né? Dizendo também que cabe ao povo colocar esses indivíduos no seu devido lugar. O prefeito Sobral uh, não vai mais poder concorrer a um novo mandato lá na prefeitura. Ele está no último ano do seu segundo mandato. Mas certamente deverá indicar, apontar alguém ou futuramente, inclusive, colocar o seu nome à disposição para um outro mandato eletivo, seja como deputado estadual, que já foi é, em algumas ocasiões, ou federal, sabe-se lá. Certamente, essa figura não vai simplesmente sair da vida pública. E nós esperamos que a população dê a ele o devido e justo pagamento por sua soberba... E sua arrogância. Bom, são 13 horas e 17 minutos em Nova Russas. Treze e dezessete. Vou fazer o registro aqui da audiência da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Boa tarde para você, Rosa. A Irene Souza, Neto Viana, tá lá em Viçosa, curtindo a gente. A Iraneide Lima, o Rubinho, em Nova Betânia. Simundo Melo, está na audiência absoluta. Obrigado, Simundo. A Fátima Matos também está conosco. Daqui a pouco no programa você vai conferir.
3: Vou estar trazendo informações sobre a campanha de multivacinação de crianças e adolescentes que foi lançada, inclusive com informações aqui para o município de Nova Russas com a coordenadora de imunização, Gabriele Farias. Jornal, Jornal seara. seara.
0: Jornalismo, Jornalismo preciso, preciso e imparcial. E imparcial. Notícias, Notícias regionais, regionais e nacionais. E nacionais.
9: Oito, um, dois, um, oito. Óticas, fábrica, fábrica das, lentes. das lentes. A melhor, a melhor porque que você, você confia. confia. Você, você confia, confia porque é a melhor. Barato,
5: mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. ouve frutas e verduras. Com atendimento.
0: mm -hmm. mm -hmm. ou 36720540 BG Pneus 3, e Auto, 50, Center. Auto Center Nova, Nova Russas, seu, seu carro, carro em boas, boas mãos, mãos.
9: Oito. Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho, empréstimos. Crédito rápido e seguro.
1: Unilassal Polo Nova Russa. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russa. A Unilassal. Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta agora cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas, uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório, professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência. Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca! sua graduação em saúde em Nova Russas Uninassal, Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume maiores informações nove nove oito zero e nove oito um e
3: e o sindicato dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas Ceará através do presidente senhor Antônio José da Silva Lima, vem por meio do presente edital de convocação com fulcro no artigo 52 do Estatuto Social e artigos 6 e 7 do Regimento Eleitoral convocar todos os trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, sócios e sócios em dias com as suas obrigações com a entidade, para comparecerem e votarem na eleição sindical, que irá ser realizada no dia 5 de novembro de 2023, no horário das 8 horas às 15 horas para a escolha dos membros da diretoria, conselho fiscal, bem como seus respectivos suplentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Russa, Ceará, para o quadriênio 2024-2027. Ficando aberto o prazo de 15 dias corridos, com início no mesmo dia da publicação do edital de convocação e aviso resumido, resumido, conforme o artigo 9 do Regimento Eleitoral, para registro de chapas. O requerimento de registro de chapa deverá ser endereçado à Comissão Eleitoral, acompanhado da documentação exigida pelo Regimento Eleitoral. A coordenação do processo eleitoral estará a cargo da Comissão Eleitoral eleita na Assembleia Geral no dia 23 de setembro de 2023, a comissão manterá expediente diário de no mínimo 4 horas, no horário ininterrupto de 9 hor horas às 13 horas, dedicado ao registro de chapa com pessoa devidamente habilitada para a recepção dos eventuais pedidos. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 5 dias a partir da publicação da relação das chapas registradas. A eleição só será válida se atingir o quórum eleitoral de 50% mais um dos eleitores aptos a votarem. Não sendo atingido o número mínimo em caso de empate entre as chapas, as eleições serão realizadas em segunda convocação no dia 19 de novembro de 2023, conforme o artigo 34, inciso primeiro e segundo regi do Regimento Eleitoral, no mesmo horário e locais de votação, e será válida se dela tomarem parte mais de 40% mais um dos eleitores, somente podendo concorrerem às chapas registradas para a primeira eleição. As sessões eleitorais de votação serão fixas e itinerantes barrafolantes e funcionarão nos seguintes locais. Sessão 1 e 2, as sessões fixas. Sessão 1 e 2, sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras de Nova Russas, em Nova Russas. Sessão 3, Casa da Senhora Líbia Carvalho Barros, na Rua João Lustosa, número 328, no Tamarindo. Sessão 4, Associação Comunitária do Irapuá. Sessão 5, no Salão da Casa do Professor Chagas, em Canidezinho. Sessão 6, na Quadra Botafogo, em Nova Betânia. Sessão 7, na Casa da Comunidade, em Lagoa de São Pedro. Sessão 8, na Capela Nossa Senhora de Fátima, em Laje do Grande. Sessão 9, na Casa da Senhora Antônia Aparecida Martins, a Toninha, em Miguel Antônio. Sessão 10, na Associação Comunitária, em Morragodo. Sessão Itinerantes, Barra Volantes, nas seguintes comunidades. Sessão 11, Comunidade de Sítio Novo e Gurgueia. Sessão doze, Moringa e Molugu. Sessão treze, Pereiros e Espacinha. Sessão 14, Bairros Pantanal, Água Boa e Lagoa do Mel. Sessão quinze, Peixe, Pitombeira e Serrotinho. Sessão 16, Major Simplice e Lagoa do Norte. Sessão 17. em Trapiaca, Cacimba do Meio e Pissarreira. Sessão dezoito, Campos, Residência e Pintada. Sessão 19: em Bálsamos, Farias de Souza e Bombucadinho. Sessão vinte, em Boa Esperança, Ouro e Mandu. Seção 21 em Cachoeira de Baixo e Cachoeira de Cima e Retiro. Seção 22 em Recanto, Fogueta e Raposa. Será assegurado às chapas regularmente inscritas o direito de indicar um fiscal para cada sessão itinerante barra volante, ficando sob responsabilidade da chapa toda e qualquer despesa necessária à locomo locomoção e alimentação do indicado. O presente edital será fixado na sede, na sede social do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Russa, Ceará, nas coordenações sindicais de base, nos locais de fácil acesso aos trabalhadores rurais e divulgado em meios de comunicação e de circulação na base territorial do sindicato. Jornal Ceará. Os fatos,
0: como eles acontecem.
4: 13
1: horas e 27 minutos, 13:27 em Nova Russas, retornando aqui para o penúltimo bloco do Jornal Ceará desta terça-feira. Flávio,
3: Luiz, trazendo então agora informações sobre a campanha de multivacinação. Mais de 2,5 mil salas de vacinação no Ceará estão aptas a atualizar a caderneta caderneta de crianças e adolescentes menores de idade. É, isso já estava valendo desde o último sábado, dia 30. Mas a campanha nacional de multivacinação foi lançada ontem, segunda-feira, em Fortaleza, inclusive com a presença da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Só para o Ceará, o governo federal repassou em torno de 5 milhões de reais para o fortalecimento da campanha que segue até o dia 14 de outubro e terá um dia D no próximo sábado, dia 7. É, o, o, no evento, os, os primeiros contemplados... Na campanha de multivacinação, são estudantes da rede pública, conforme o cronograma estabelecido pela Secretaria da Saúde em parceria com prefeituras. No evento, na Escola Municipal Professor Anísio Teixeira, na Palpina, o governador Elmano de Freitas afirmou que a meta estadual é chegar a 100% do público imunizado. Contudo, a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para o Estado é de vacinar 90% das crianças e dos adolescentes com BCG e rotavírus e 95% com as demais vacinas. É, o, inclusive, aqui tem os responsáveis pela criança o adolescente deverá, deverá levar ao posto de saúde mais próximo de sua casa com o caderneta vacinal para que o profissional da saúde analise a situação individual e indique quais doses devem ser aplicadas naquele momento. Caso a caderneta tenha sido perdida, a identificação do menor poderá ser via sistema. E aqui em Nova Russas também já se iniciou a campanha de multivacinação é, desde o último dia 30 e será também até o dia 14 de outubro. E quem traz mais informações é a coordenadora de imunização, Gabriel Farias, traz detalhes sobre a campanha de vacinação aqui no município de Nova Russas.
14: Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da rádio Ceará. É... Meu nome é Gabriele Farias. Atualmente estou à frente da imunização do município de Nova Russas e venho, através desse áudio, passar informação para a população a respeito da campanha de multivacinação que está ocorrendo né, no território nacional brasileiro nós estamos trabalhando uma campanha para atualização de caderneta vacinal de crianças de 0 a 15 anos de idade. A gente começou a campanha no dia 30 de setembro e ela se estende até o dia 14 de outubro. Tendo como dia D, dia 7 de outubro, que acontecerá no sábado que vem e todas as unidades de saúde estarão abertas né, para... Realizar essa atualização da caderneta vacinal. Então, os postos de saúde funcionarão de 7h30 às 13 horas, né? Para receber o público de 0 a 15 anos com a caderneta de vacina em mãos para ser avaliado se precisa tomar alguma dose vacinal se tem alguma dose em atraso, se precisa começar algum esquema, se precisa finalizar algum esquema dentro dessa faixa etária. Então, a gente convida toda a população né, de 0 a 15 anos de idade que os pais levem as crianças até as unidades básicas de saúde junto com o cartão de vacinação por todo esse período e no sábado, dia D, para que essa criança seja é, verificada a caderneta e atualizada da forma correta. Tá certo Então, a gente pede o apoio da população para que busquem as unidades que vacinem suas crianças, porque a vacina hoje, ela salva vidas. As vacinas é o que protege contra as demais doenças que, que existem né, em todo o território. Então, é, eu queria pedir realmente que a população comparecesse no sábado, dia 7, até às 13 horas, estaremos com todas as unidades abertas, esperando a população, assim como na semana, para que a gente faça a verificação dessas cadernetas. Obrigada pelo espaço. Estamos aqui na Secretaria de Saúde à disposição para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento e tenham todos um bom dia.
3: Então essa foi a Gabriela Farias, coordenadora de imunização aqui no município de Nova Russas, fal falando sobre a campanha de multivacinação é, de crianças e adolescentes, que já foi lançada em todo o território nacional e também aqui no município de Nova Russas.
15: 13 horas
1: e 32 minutos, 13 e 32 participações aí conosco. Vamos então a mais registros aqui no programa. Muito bem, Luiz Augusto, Tatiana, Inheri Otaba conosco. Boa tarde. Boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é a Tatiane da Nova Santa Cruz Ré de Estamos todos aqui estandarizados na Rádio Seara. Mande um alô aí para nós aqui na Nova Santa Cruz. Meu irmão que chegou do Rio. Meu esposo João. Meu filho João Vitor. E não se esqueça do seu Chico Domingo que está lá na casa dele, ali na outra rua. Ó, ligado na Rádio Seara com o radinho dele no pé do ouvido. Eu só ouvindo. O Jornal Seara, Luiz Augusto. Tem uma boa tarde, tá? E uma boa terça-feira.
2: Muito obrigado pela participação. Um abraço para o pastor Rudinei e família em Nova Betânia, o Paulo Silva, o Francisco, estão sempre com a gente aí em Nova Betânia, Nova Rosas. Um abraço, obrigado pela audiência. Mais mensagem de áudio, boa tarde. Bom dia. Mandar um alô aí para o Raimundo Preto aí no Embuco, tá escutando a Rádio Seara.
5: Alô aí pro Magal, no Cariré, passei lá na casa do Magal, tocador de forró. Os amigos aí do posto rodoviário
2: aí de, de... de... Varjota. Muito bem, valeu pela participação, meu amigo, Deus lhe abençoe. Bibi, é, o Bibi, né? ligado com a gente na FM 102,7. Lucilânio tá com a gente também, é de Crateus, boa tarde, Lucilânio. E o Zé Maria em Varjota, ele comenta hoje... É, estou vendo a mídia dizer que o Senado está enfrentando o STF, quando, na verdade, quem está enfrentando o Congresso é o STF ao invadir as competências do Legislativo. O STF está fazendo de tudo para que haja uma combustão social no país. A história já mostrou que esse tipo de coisa nunca termina bem, mas eles estão pedindo. José Maria em Varjota participando com a gente.
1: Beleza Zé Maria, obrigado aí a Odília Fernandes também está conosco, ela está dando boa tarde pro João Lucas o Flávio, está ouvindo o melhor jornal da nossa região Nordeste e mandando um alô aí pro irmão Jerônimo Rodrigues seu filho Francisco no assunto de Jaburu, estão com certeza ouvindo com o radinho em alto som que maravilha né, muito obrigado Odília, obrigado Irmão Jerônimo, aí no Jaburu, em Independência. 13 horas e 36 minutos em Nova Russas, 13 e 36. Trazer agora para você o ranking dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso. Claro que eu não vou trazer os 100 parlamentares mais influentes, mas eu vou destacar aqui os nomes de alguns dos cearenses que estão nessa lista, de acordo com esse levantamento. Numa rápida olhada que eu dei no início da manhã de hoje, eu cheguei a nomes que estão entre os 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, que é composto aí por 513 deputados e 81 senadores. Nomes como o do Eunício Oliveira, que é do MDB, o Danilo Forte, que é do União, aqui do Estado do Ceará, o Zé Guimarães, que é do PT. Esses são três dos nomes que vi. Evidentemente que existem outros, tá? Mas eu acho que é importante salientar, além dos cearenses que entram nessa lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso, os critérios que esse levantamento que é feito pelo DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que realiza desde 1994 esse, esse levantamento e aponta quem são os congressistas mais influentes do país, são essas particularidades, vamos colocar assim, né? Segundo o DIAP, são considerados como cabeças do Congresso Nacional os políticos que reúnem qualidades como capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações, sejam pelo saber ou pelo senso de oportunidade. O órgão também destaca a capacidade de leitura da realidade e facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando a repercussão e tomada de decisão. Além desses três que eu citei, é, figura também na lista o deputado federal André Figueiredo, do PDT do Ceará, que está aí no centro da polêmica com o senador da retroescavadeira, o Cid Gomes, que também consta desta lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. 13 horas e 39 minutos, 13h39, saí para o intervalo na volta, ainda quero destacar que os prefeitos do país continuam muito preocupados com a situação fiscal nos municípios. Saiba por quê no último bloco do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: É 2000 é a gestão de todos, garantindo uma educação de qualidade. Vou
5: buscando a evolução.
2: E aproveite a promoção que já está acontecendo aqui na região, as farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você está ouvindo, as farmácias Drogavida baixaram o preço de absolutamente tudo, isso porque fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de todos os produtos, são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado, então vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você Economizar de verdade. Tá esperando o quê? Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida. WhatsApp 88992833966, bairro Progresso. E 889 -1900, no
0: centro de Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 42 minutos em Nova Ursa, reta final do seu Jornal Seara desta terça-feira. Fala aí, João. Muito bem, Luiz Augusto. É,
2: quem está conosco é o Lucilânio em Crateus. Deus você. Luciano está sempre... Lucilânio está sempre com a gente ligado aqui no Jornal Seara. Ah, Francisco Paiva de Ipuei também está com a gente. Muito obrigado pela audiência de sempre. Maria Martins dos Pereiros dos Freitas, ligada conosco a Bárbara da Lagoa de Santo Antônio boa tarde Bárbara, obrigado pela audiência, também com a gente o Pedro Matos de Ipaporanga e o Neto Viana, tá com a gente lá em Viçosa do Ceará.
1: Pois é, o Olavo Pim Crateus também está conosco até duas horas, dá tempo de você participar, enviar a sua mensagem, se preferir pode ser de áudio ou uma mensagem de texto. Quem acompanha o programa nesse momento pelas lives, fica até mais fácil participar. É só deixar aí o seu comentário. Então, minha gente, é o seguinte. Para prefeitos de todo o Brasil, a situação fiscal dos municípios vai piorar. Um estudo da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, revela que quase metade dos prefeitos brasileiros está pessimista em relação à situação fiscal nos próximos meses. Segundo a entidade, 44,3% dos gestores municipais acreditam que o desempenho das contas públicas irá piorar, enquanto 38% esperam que pode melhorar. Outros 17,6% estão indecisos sobre o assunto. Os números fazem parte de uma pesquisa sobre o panorama da crise financeira que os municípios brasileiros atravessam. O levantamento considera informações de 4.616 cidades que enviaram dados ao Tesouro Nacional. Déficit fiscal e despesas altas. De acordo com o levantamento, 51% das cidades registraram déficit fiscal no primeiro semestre deste ano. No mesmo período do ano passado, esse percentual era de 7%. Como é que pode se explicar algo assim de um ano para o outro? Você... <tos> ter dados, índices tão alarmantes assim em relação ao déficit fiscal dos municípios no primeiro semestre. Vou repetir os números. No ano passado, em igual período, era só 7% dos municípios. Hoje são 51%, mais da metade, um pouquinho. De janeiro a agosto de 2023, a cada R$ reais de receita, 89 foram gastos com despesas públicas. No mesmo período do ano passado, esse valor era de R$ por 47,8% dos municípios registram atraso no pagamento a fornecedores. Cerca de 90% desses atrasos estão ocorrendo desde o início de 2023. E para a CNM, uma das principais causas que contribuíram para o crescimento da crise é a dívida com a Previdência. De acordo com o um estudo, dos 2.116 municípios que possuem regime próprio de Previdência Social, 77% têm dívidas no próprio regime. A dívida total dos municípios com RPPS é perto de 41 bilhões de reais. Outro aspecto que, segundo a entidade, também tem agravado a crise são os pisos salariais, como os de agentes comunitários, dos profissionais de enfermagem, dentre outros. O presidente da Confederação, Paulo Zilkowski, afirmou que irá apresentar os dados do estudo ao Tribunal de Contas da União na terça-feira para ampliar a discussão sobre a crise financeira mais de dois mil prefeitos irão participar de uma reunião promovida pela CNM nesta terça-feira e também nesta quarta. A mobilização será no Centro de Convenções Ulisses Guimarães em Brasília. Os gestores municipais deverão ter encontros com autoridades do Congresso Nacional, do Executivo Federal e com órgãos de controle, com a Controladoria Geral da União, CGU, e o Tribunal de Contas da União, TCU. Entre as pautas prioritárias está a proposta de emenda parlamentar 25 de 2022, que prevê o repasse adicional de 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios para março de 2024 e a PEC 253 de 2016, que permite o município propor ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Também serão debatidos o projeto de lei complementar 98 de 2023, que retira terceirizados do limite de despesas com o pessoal e a PEC 38 de 2023, que amplia a reforma da Previdência dos municípios. Bom, há soluções para essa crise nos municípios ou nas prefeituras brasileiras, certamente encontrará sua solução no âmbito do Congresso Nacional, né? Tanto é que estão aí costurando uma série de propostas de emenda à Constituição, inclusive a possibilidade desses municípios entrarem com a DIS, que são as chamadas ações diretas de inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu fico aqui pensando em relação às medidas propostas pelo atual governo federal, nós não vemos nenhuma. O governo federal atual só tem servido para taxar a tudo e a todos e para perseguir e colocar em prática o seu plano de vingança contra adversários, contra políticos de oposição, contra profissionais de imprensa que não se dobram aos seus devaneios e etc. Resolver ou apontar soluções para os problemas do Brasil, isso inclui prefeituras, inclui desemprego, inclui facilitar o ambiente econômico para o estabelecimento de empresas e, consequentemente, a geração de emprego e renda. Nada, absolutamente nada. E eu diria por quê. Eu até me arrisco a apontar as razões, os motivos pelos quais esse governo não propõe nada. Em primeiro lugar, não quer. Em segundo lugar, age com maldade contra os brasileiros. E em terceiro lugar, não tem competência para fazê-lo. Olha só Luiz, quem está conosco
2: nesta tarde? É Antônia Pérez em Pitanga, boa tarde. Olá,
14: Luiz, Antônia Pérez também
2: está na escuta do céu muito não gosto muito obrigado Antônia Pérez abraço para você abraço para toda a família aí em Pitanga acompanhando a FM 102,7 e Da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino divulgou hoje um novo balanço da Operação Escola Segura, que visa prevenir ameaças e ataques às instituições de ensino brasileiras. De acordo com o ministro, desde abril, quando foi lançado o programa, foram realizadas 400 prisões, o apreensões de adolescentes e 381 de buscas e apreensões. Além disso Segundo Dino, 3.404 boletins de ocorrência foram registrados e 2.844 casos estão em investigação. Abre aspas. E ainda há extremistas achando que liberdade de expressão protege ameaças e agressões contra crianças, adolescentes e educadores, fecha aspas, afirmou Dino nas redes sociais. O ministro divulgou ainda o canal para o recebimento de informações e de denúncias sobre suspeitas e ataques a escolas.
1: Olha, essa lenga-lenga aí do ministro da Injustiça e da Insegurança Pública, Flávio Dino, não convence a... o maior e mais imbecilizado Beócio, a não ser que queira, evidentemente, que tape os olhos e os ouvidos para fugir da realidade. Não é censurando, impedindo as pessoas de falarem, de escreverem, travando uma batalha contra as supostas fake news que você vai combater o mal ou impedir que pessoas coloquem em prática os seus projetos maléficos
0: bandido é bandido
1: se combate bandido não é censurando, combate bandido é usando a polícia de estado no seu devido fim na finalidade para a qual ela foi criada, é usando a polícia de estado e o aparelho repressor do estado para reprimir o crime organizado o tráfico de drogas e todo e qualquer marginal, criminoso ou bandido que queira cometer os seus crimes, seja contra crianças, em escolas, contra idoso, contra as minorias, contra quem quer que seja. Liberdade de expressão é uma coisa. Combate ao crime é outra, que é algo que o ministro da Injustiça e da Insegurança Pública, assim como este governo, não tem o menor interesse em combater, e isso está claro, até pelos números que foram divulgados recentemente em relação à apreensão de drogas, mais especialmente maconha e cocaína, que caiu vertiginosamente se comparado com o ano de 2022 do governo anterior. Agora, evidentemente, que todo comunista e esse façante ministro da injustiça e da insegurança pública, revela exatamente o que está em seu coração e não perde a oportunidade, mesmo as piores, para revelar aquilo que está no seu interior no seu coração, que é o desejo pela censura, pela ditadura, pela implantação de um regime totalitário, de uma autocracia. Faltam cinco minutos para as duas horas agora. Bom, chegamos ao final aqui do Jornal Seara, agradecer a você pela audiência, a todos que participaram, deixar o convite para amanhã estarmos todos juntos aqui a partir do meio-dia, na edição desta quarta-feira do Jornal Seara. A seguir, você fica com o Café e Rede na apresentação do João Lucas, depois tem programa Amor Maior. Um
0: forte abraço! A boa notícia do dia. O Salmo 32,
1: 5 diz a palavra de Deus: Reconheci diante de Deus o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Boa tarde e até daqui
0: a pouco. Jornal Ceará: Os fatos como eles
15: acontecem.